0: todos hemos tenido alguna vez un sueño extraño de esos que te dejan como revuelto y te preguntas qué significará sabes que los sueños cumplen una función te lo cuento en solo unos segundos hola soy isabel oñoro psicóloga clínica y estás escuchando con seis dedos de frente un espacio para reflexionar sobre las emociones y las relaciones me acompañas ajá, ajá. Cuando era una niña, en torno a los nueve años, me acompañó durante varios meses, prácticamente casi todas las noches, una misma pesadilla. Una mujer, vestida de negro, que yo creía identificar como una bruja, conducía un autobús vacío, dentro del cual se paseaba delante de mí, escudriñándome con atenta mirada. Iba y venía, mientras yo paralizada temía que me secuestrara. La bruja estaba al acecho de una víctima. Lo que quizás más me atormentaba era que en esa escena mi madre caminaba con total serenidad por la calle, sin ser consciente del riesgo que corría. Me sonreía con ternura desde la otra acera, pareciendo no temer nada. Yo me sentía incapaz de escapar, como si mis pies se hubieran quedado pegados al suelo, no pudiéndome defender ni pudiendo avisar a mi madre de lo que ahí estaba ocurriendo la mayoría de las noches, acababa metida en su cama, acurrucada en su regazo, e intentando reparar el susto con un nuevo sueño reparador. Este horrible sueño, que me atormentó durante muchísimas noches, no adquirió para mí un sentido hasta que ya, de adulta, pude analizarlo en el diván de mi terapeuta. Pude comprender cómo aquel año la vida nos dio un zarpazo a todos en la familia y el miedo al cáncer y a la muerte se nos coló en las venas, en mi caso, también en el sueño. Temía que la enfermedad se llevara a mi madre, que la bruja piruja de la muerte se la llevara para siempre, sin yo poder hacer nada. También comprendí en aquel diván que gracias a esos terribles sueños pude pedirle cada noche déjame dormir junto a ti que tengo miedo a la bruja, sin tener que poner en palabras, ni asomar a mi conciencia que necesitaba dormir con ella porque tenía miedo de que se muriera. Seguramente ella también lo tenía. Quizás también ella soñaba con brujas. Los sueños, nos decía Sigmund Freud, son una expresión del mundo no consciente. La actividad onírica intenta satisfacer nuestros instintos y deseos, resolver aquello que no se ha llevado a cabo de manera consciente. Aquellas cuestiones que, reprimidas, escondidas, dentro de la caja de Pandora en nuestro aparato psíquico, tienen la suficiente tensión como para emerger cuando la censura se relaja durante el sueño. El sueño es desde luego un momento prioritario para reparar nuestro cuerpo, conservar energía, facilitar la termorregulación y detoxificación cerebral, consolidar los procesos de memoria y aprendizaje, pero sin duda... El sueño es un gran momento para reparar subliminalmente tensiones emocionales. La elaboración onírica es como una fiesta de disfraces en la que los personajes pueden no ser lo que parecen. Seguramente alguna vez has dicho algo así como «Oye, ¿no sabéis qué sueño he tenido hoy más raro?» Era un sueño en el que hablaba con mi jefe... Tengo la sensación de que era exactamente igual, hablaba como él, el mismo tono, me decía las mismas cosas, pero es que su aspecto físico no tenía nada que ver. Recuerdo un sueño inquietante que tuve hace unos pocos días en los que iba a comer a casa de mis padres y al lado de mi pareja estaban sentados en un lado mi primer novio de cuando era adolescente y en el otro lado un ligue de hace unos años. Y entre los tres estaban decidiendo cómo se iba a gestionar la herencia de mis padres cuando faltaran. Tu inconsciente, que no es nada ingenuo, va a transformar todo eso con lo que tanto te cuesta manejarte, esas cosas que a tu mente le generan miedo, un deseo inaceptable, vergüenza, odio, en alguna construcción onírica más aceptable para tu conciencia. La escena de tu sueño, que vamos a llamar contenido manifiesto del sueño, disfrazará todos esos fantasmas del inconsciente que denominamos contenido latente, para hacerlo más presentable y digerible en tu conciencia. Soñar es un mecanismo de simbolización por el cual se expresan mediante símbolos los contenidos reprimidos en nuestra mente, las huellas o restos de vivencias, deseos o conflictos. Así que si alguna vez cayó en tus manos alguno de esos libros, con listados de palabras y su traducción onírica, olvida lo que creíste aprender, porque carecen de cualquier valor. El significado de los objetos, de los personajes o las acciones, de todos y cada uno de tus sueños, depende de tu historia personal de tu propia historia, de tu inconsciente, tiene un valor individual y no universal. Solo explorando en tu propia vida y en tu mundo emocional se podrá comprender qué significa para ti que en un momento concreto sueñes que se te caen los dientes, o que quieres correr y no puedes, o que llegas tarde a un examen. Uno de los mecanismos de la elaboración de los sueños es la condensación. Es el fenómeno que explica que en nuestros sueños una persona sea como un mix de varias personas que conoces, o aparece un personaje formado por rasgos de dos o más personas, o con el cuerpo de una y el nombre de otra. La condensación también se da fusionando diferentes objetos en uno, o que aparezca un escenario que es el conjunto de lugares parciales de sitios significativos para ti. La condensación consiste, por tanto, en la concentración de varios significados en un solo símbolo. El sueño presenta un conflicto o un deseo del sujeto en la forma de una historia más o menos completa, como si nuestro sueño fuera un creador de relatos breves que convierte una realidad estática, como puede ser un deseo, un temor, una experiencia pasada, en una realidad en la que intervienen diversos personajes y se desarrolla un tema. Nuestro aparato psíquico, vamos viendo, necesita buscar vías alternativas a la palabra consciente para expresar aquello que tiene un impacto emocional en nosotros. Lo no dicho, pero guardado en tu interior, descubrirá cómo y por dónde salir. Así ocurre en el sueño o como también nos decía Freud en ciertos lapsus cotidianos. El cuerpo es otro de los lugares en los que a veces ponemos nuestras emociones no expresadas. En mi casa no se hablaba de la enfermedad de mi madre, porque así ninguno la recordaba, el pensamiento mágico de si no se habla no existe, creando el mejor barbecho para el cultivo de todo tipo de fantasías catastróficas dentro de nuestras cabezas. El mensaje que quiero compartir contigo es la importancia que tiene para nuestra salud psicológica poder contactar con el mundo interior, poder abrirse con menor resistencia a nuestras emociones, no dejarlas contenidas ni juzgarlas. Comprender que no somos solo racionalidad o consciencia, que nuestro inconsciente está cargado de huellas emocionales de alta intensidad y que necesitará en algunos momentos soltar parte de esa tensión. Por supuesto, el lugar privilegiado para hacerlo es en un proceso de psicoterapia, acompañado por un profesional preparado para recoger esa información, devolverte la interpretada, pero también puedes adoptar en tu vida diaria un estilo de comunicación, de autoexploración y de aceptación más consciente de tus necesidades y de tus deseos. Revisa esos temas en los que te sueles quedar enganchado, ese tipo de relaciones que repites y que ya te has preguntado antes por qué eliges de nuevo ese patrón. Revisa esas molestias físicas que aparecen con cierta frecuencia sin que exista ninguna base orgánica que las justifique. Me refiero a esas que cuando vas al médico te dice estos son nervios, esto es por el estrés. Tras la repetición suele haber alguna pista de aquello con lo que te atascas. Nosotros aprendimos que no queríamos seguir repitiendo la tiranía del silencio, ni esos continuos dolores de cabeza que a mi padre le entraban de manera inexplicable. Conseguimos ponerle palabras a lo que sentíamos, le perdimos el miedo a preguntar e incluso decidimos vivir hasta el último momento del viaje compartiendo con claridad los sentimientos relacionados con el sufrimiento de la enfermedad. Recuerda que los sueños esconden algunas de estas cuestiones emocionales y que quizás si tu sueño se está viendo muy atormentado, es un buen momento para buscar un espacio para parar y reflexionar, para bajar el ritmo de autoexigencias o represiones y dedicar más tiempo a cuidar tu mundo interior. Ya sabes, el sueño no solo repara tu cuerpo, también desintoxica tu mente de emociones acumuladas. Espero que esta breve y sencilla reflexión sobre los sueños te haya sido útil. Si te ha gustado, compártelo. Puedes seguirme en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts Anchor y con 6 dedos de, de frente.com.